0: Yo soy Nadine Terrein.
1: Hola, yo soy Irene Torices. Hola, yo
2: soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión, con todo este conocimiento y gracia que Irene tiene y compromiso con el deporte, nos va a compartir un tema muy interesante. Sexualidad y deportes, verdades y falacias.
1: Muy interesante, veámosla. Gracias, Irene. Gracias, Mari Carmen. Hola, Nadine. Y bueno, pues el compromiso es nada más académico, porque <ríe> en realidad me gustaría hacer mucho más eh, ejercicio físico, quizá no deporte, del que hago actualmente. Y a mí me pareció interesante compartirles este tema el día de hoy, sobre todo porque, bueno, pues tiene relativamente poco que pasaron los Juegos Olímpicos y sabemos todas las dificultades que hubo para poder organizarlos y además se viene ya el Mundial, empieza o ya empezó de hecho la, la liga de fin de, de inicio de año más bien, eh, del fútbol. Y eh, sí, para mí es importante aclarar algunas eh, algunas mentirillas que hay ahí y cuál es la verdad en relación a si los atletas y las atletas requieren estar en concentración o confinadas antes de una, de una competencia deportiva o no necesitan estarlo, no es necesario, para poder entender también cuáles son los beneficios del deporte y también los beneficios de que se tenga actividad sexual antes de una de una justa deportiva o de una competición. Y bueno, por ahí eh, Nuño en 1983 dijo que eh, quizá el origen de todo esto, es decir, de todos estos dimes y directs en relación a la vinculación, deporte y sexualidad, sea el comportamiento de los machos pavoneándose ante las hembras para que éstas, a la vista de las diferentes excelencias y mediante el recurso... Eh, perdón, un momentito. Ya vuelvo, ya vuelvo. Y mediante el recurso comparativo puedan elegir partenir sexual. Es decir que parte también de la competencia deportiva parece tener que ver con el hecho de ver al hombre o a la mujer de nuestros sueños pavoneándose para poder elegir o cuando menos comparar cuál sería nuestra pareja elegible sexualmente. Y esto se hace manifiesto en muchos de los comentarios, en algunos comentarios que escuchamos y que quizá también en alguna ocasión hemos dicho respecto a algunas deportistas y algunos deportistas o atletas, que en algún están, mucha carne para tampoco pan, si así caminas, ¿cómo correrás, mija? Hablando principalmente de las personas que se dedican quizá al atletismo y específicamente al fútbol o a deportes que tengan que ver con el atletismo, no necesariamente la carrera per se. Y en el deporte competitivo, es importante tener en cuenta que habitualmente la persona compite contra sí misma, no contra las otras personas. Es decir, aunque sean deportes de equipo, su rendimiento no está en función, sí está de alguna manera en función de esta vinculación de equipo, sobre todo cuando son eh, deportes como el fútbol, el hockey, el fútbol americano, pero en realidad la persona que se dedica a algún tipo de deporte está compitiendo contra su propio rendimiento no contra el de los demás. Y en muchos casos, su vida sexual se ve también involucrada en esta autoexigencia. Es decir, no solamente quiero ser el mejor deportista en esto que me estoy desempeñando, sino también quiero ser la, eh, tener un desempeño sexual exitoso, no solamente para mí, sino también para mi pareja, independientemente de cuál sea su sexo o su género. ¿Qué pasa en el deporte a nivel de neurotransmisores? Bueno, a nivel de neurotransmisores, tanto nuestra hipófisis como nuestras glándulas suprarrenales empiezan a secretar una serie de sustancias que hacen que la competencia deportiva se vuelva mucho más excitante. Y entre ellas encontramos la adrenalina, las endorfinas, las prostaglandinas, la testosterona, por, ejemplo, por supuesto, y la inmunoglobulina A. Y por eso es que eh, en este momento, aun cuando muchos deportistas en todo el mundo han salido positivos a COVID, sus síntomas no han sido tan graves como los de quienes no practicamos alguna actividad física o algún deporte. Porque la inmunoglobulina es la que de alguna manera protege nuestro sistema inmune, valga la redundancia, de cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, empecemos con las verdades y las mentiras. Eh, les voy a hacer una serie de afirmaciones y ustedes me dicen si son verdades o mentiras para ustedes. Y ya nos dirá quienes nos escuchan y quienes nos, nos ven eh, si son para ellos igual verdades o mentiras. Las concentraciones antes de la actividad deportiva, ¿son necesarias o innecesarias? Lo primero que venga a
0: asumir. Este eh, con, con un fin como o sea, justo de concentrarte, enfocarte en lo que vas a hacer, yo creo que son necesarias.
2: Mari Carmen? Igualmente, yo creo que incluso se supone que los deportistas, bueno, hace muchísimos años, eh, estudiaba yo sobre sofrología que es parte de esta concentración, visualización, etcétera, sobre todo en, en eh, eh, deportistas de altísimo rendimiento.
0: Y ahora, desconozco qué implica una concentración eh, en su totalidad, por eso digo, eh, por principio de cuentas digo, pues, que se junten, que, que estén como en una situación lejos del estrés familiar, por ejemplo, o sea, este, un deportista que tiene un papá alcohólico y que va a lidiar toda la noche con el alcoholismo, su papá, pues mejor que esté concentrado, ¿no? Por ejemplo,
1: se me ocurre. Ese es un punto importante a considerar. ¿Los escapes con sexo servidoras o sexo servidores son comunes o no tan comunes? Creo no, son bastante comunes.
2: Yo creo que puedan ser comunes, sin embargo, en, en esta parte de la concentración, diría, diría yo, Ok, se concentra, pero igualmente puede ejercer la práctica masturbatoria, ¿no? Aunque no vaya con sexo servidoras o, o según esto no haya práctica sexual.
1: Bueno, pero esa es otra historia. ¿El incremento okay. de la tensión o el estrés es mayor durante la concentración o es menor?
2: Mayor. Mayor.
1: Mayor. ¿Mayor? Ok. Ok. Y el gasto energético por la eyaculación, ¿existe o no existe? No
2: existe. Ves, ¿Por la eyaculación
0: personal? No. Es un poquito oriental.
1: Ok. Bueno, pues la concentración eh, deportiva, sobre todo en el caso de los equipos, es necesaria justo por lo que tú mencionabas, Nadine. Porque permite no solamente eh, centrarse o enfocarse en el juego que se tiene próximo o en la competencia que se tiene próxima, sino también además generar esta, eh, este sentido de, de equipo propiamente o este sentido de comunidad para poder emprender juntos la justa deportiva o eh, la competencia a la que se va a enfrentar la persona. Sin embargo... La actividad sexual en un clima tranquilo y de afecto reduce la ansiedad. En consecuencia, sería posible permitir la visita conyugal, así como en los centros de reclusión social, para las y los deportistas. Lo cual no tiene cabida cuando hay una concentración, cuando menos no en México, hasta donde yo conozco. El estrés reduce el desempeño deportivo. Y algo que sí se ha demostrado es que esta actividad sexual en un clima tranquilo y de afecto reduce también el estrés que puede afectar la práctica deportiva. El ser descubierto por el temor al desempeño incrementa el estrés, lo cual implicaría que no sería una buena idea el tener actividad sexual con personas que se dediquen al sexo servicio. Habría que evitarlo en la medida de lo posible. Y el gasto energético por la eyaculación o por la masturbación es igual a correr suavemente un kilómetro, o sea, prácticamente nada. Así es que estas son las verdades, ya vimos cuáles son las falacias o las mentiras. Y algo que se ha observado en diferentes estudios es que si las y los atletas viajan con sus parejas, la interacción con el grupo puede no evolucionar de la mejor manera. Por eso también es necesaria la concentración y puede provocar focos de tensión que afecten justamente la concentración de las y los deportistas en esta competición que tienen um, al frente, ¿no? Y aquí había que preguntarnos o hacernos una de las primeras preguntas. Si la creencia, el mito, la cábala o como gustemos llamarle, dicen, ¿no es bueno hacer el amor antes? pues debilita y te hace rendir menos, ¿cuál profecía condicionará la actitud o el rendimiento deportivo en el futuro? Porque hasta la fecha se sigue creyendo lo mismo, que una persona que se dedica a un deporte, sobre todo de alto rendimiento, tendría que restringir su actividad sexual durante los días previos a la competencia que tiene programada prácticamente en su totalidad.
0: ¿Qué pasa con las... te escucho. Es que depende cómo se dé. O sea, si vas a estar teniendo sexo a las 3 de la mañana o hasta las 3 de la mañana, pues sí, tu rendimiento va a estar terrible. Sí, si
1: sí, tu juego es a las 9 o a las 12 del día. Si no hay un periodo de descanso que te permita de alguna manera, pues estar no, no por la actividad sexual cansado,
0: sino por la desvelada, cansada o cansada. Exactamente. Y el tipo de, de práctica sexual que vas a, a tener, ¿no? También si, si es un sexo vainilla con tu esposa o con tu pareja, pues probablemente sea eso, te relaje, te, te, te permita generar endorfinas que te permitan estar más tranquilo y con mejores condiciones para, el, para la competencia, Exacto. pero a, a este aventarte del ropero y tener es, es, ¿no? o practicar una orgía en, practicar una orgía o, en, y, o, sea, azotar, o ser amarrado y azotado ¿No? este hay como ciertas este, condiciones que sí pueden y la otra es eh, como el vínculo con la pareja no o sea Tienes el, el, la visita conyugal para que te avienten el florero en la cabeza porque cómo es posible que no peles a tus hijos y que estás concentrado y que no sé qué. y que Híjole, pues eso aumenta el estrés en lugar de reducirlo. Sí,
1: claro. Y esto que acabas de decir lo hemos escuchado de varios eh, deportistas. Bueno, cuando menos yo de varios futbolistas, sobre todo ahora que se fueron a, a los Juegos Olímpicos, eh, eh, después de ganar la medalla de, de bronce, ¿no? Eh, como si este peso de la familia, en el hecho de que no estés presente todo el tiempo en casa, eh, suele de alguna manera eh, tocar tu rendimiento, para bien o para mal. Aquí depende de la personalidad de cada, de cada jugador o de cada jugadora o de cada atleta, ¿no? Vamos sí. ahora con las mujeres.
2: Mismo... ahí yo sí quisiera intervenir en esta parte de, la, eh, de, de, de los mitos o de la satanización hacia eh, el, la eyaculación o ¿no? hacia los orgasmos, sobre todo hacia la eyaculación porque es sistema patriarcal que predomina igualmente también ¿no? en, en, en los deportes. Y cómo está cargado, cómo ha sido cargado de la pérdida de energía o de no ser, eh, afectar, por ejemplo, en África había tribus que hacían eh, concursos de, de tamaño de siembra de ñame, que es un tipo de camote, y como, por ejemplo, el, el que una mujer se acercara, o el tener encuentros con una mujer, pero es esta parte como de pérdida de energía de Igualmente también como de contaminación, etcétera Entonces hay como muchos mitos que habrá como que descalificar porque precisamente se secretan endorfinas y las endorfinas al tener órganos se secretan endorfinas y esto lleva a tener una mayor energía, una mayor capacidad y, 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 y pérdida de este estrés o de esta tensión que les puede ayudar definitivamente,
1: ¿no? Así es. Vamos ahora con las mujeres y les voy a hacer o decir una serie de afirmaciones y ustedes también me dicen si eh, consideran que son ciertas o adecuadas o no. La menstruación es un impedimento para la
0: actividad deportiva. ¿Cierto? <risa> <risa> es falso. Este, pero, híjoles si sí hay un, un cambio en tu, en tu organismo cuando estás menstruando. No es un impedimento, pero ah, no sé. Yo creo
2: que ahí varía, ¿no? Es, eh, no es un impedimento. y eh, Creo que puede resultar, al contrario, las mujeres que practican deporte difícilmente o no tan frecuentemente, eh, tienen problemas durante la menstruación, pero si estamos hablando de alguna de, de alguna afectación como la endometriosis o como hay diferentes mujeres que las cuales sí les impide eh, el desempeño esto varía esto ah, varía. pero la
0: menstruación per
2: se ah no la menstruación
1: se per se impide la <risa> actividad deportiva
0: no okay. pensando como mi mi experiencia personal cuando tengo pésima condición, la menstruación me tira. Pero si llevo un buen ritmo de, de entrenamiento, uh -huh. la verdad es que pasa sin pena ni gloria. No, creo que de, depende de, de, de la condición en general.
1: Ok. Debe evitarse el agotamiento nervioso durante el embarazo y el posparto. El agotamiento nervioso vinculado al deporte durante el embarazo y el posparto. ¿Cierto? ¿Qué es eso de agotamiento nervioso? Pues no sé, podemos interpretarlo como la depresión posparto, podemos interpretarlo como la demanda que te genera el atender a este bebé después del nacimiento.
2: Bueno, eh.
1: Ahora, en realidad eso sería parte del posparto, pero durante el embarazo, pues a menos que haya una condición, aquí sí, Mari Carmen preocupante porque sea un embarazo de alto riesgo, podría creo. yo pensar en el agotamiento nervioso. ¿Cierto o falso?
2: Yo creo yo
1: creo que depende
2: además que deporte. ¿no? Porque eh, ya en un embarazo avanzado no lo sé, un deporte que implique demasiado esfuerzo. O sea, yo no me imagino a una mujer embarazada de ocho meses corriendo 400 metros. No lo sé. Ahí sí me declaro neófita Desconozco eh, eh, de tanto pueda, pueda hacer esto una limitación. Yo creo que será, depende del deporte y depende de la condición como dijo Nadine de, de un embarazo de alto riesgo o no, etcétera. Ahí sí.
0: Yo, yo tengo eh, eh, conocimientos cercanos de por lo menos dos personas este mi maestra de, de karate que tuvo a sus hijos siendo deportista de alto rendimiento ella fue seleccionada nacional de karate do y este y practicó karate hasta un día antes del parto y, y, y estoy hablando de karate o sea y si acaso lo que sucedía cuando había una embarazada en las clases de karate era que te pedían que no le golpearas el vientre. Porque claro. hacían combate. Porque hacían combate. Con todo el riesgo que podía haber era los golpes... O sea, obviamente combate de práctica, no de... De competición. No de me tocó... Me tocó llegar a tener combate con una compañera embarazada y era como los golpes del pecho para arriba no no podías pegarle <ríe> en el vientre evidentemente este, por, por no provocar alguna situación ahí este, de riesgo pero eh, la compañera practicó todo el tiempo también y, su panzota y, este, y seguía dando patadas igual de fuertes Igual, igualmente en el yoga también hay mujeres
2: eh, en, que durante el embarazo practican el yoga y, y el yoga demanda mucho compromiso de tu cuerpo también.
0: Sí, sí, también. Es, esa es la otra persona que conocí que, este, que embarazada hasta el último día de, de su embarazo estuvo dando clases de, de yoga. Maestra de yoga y practicaba el yoga ella misma. Y además ella hacía las posturas para mostrarnos cómo teníamos que hacernos, que hacerlas los demás. Entonces, sí, este el, eh, el asunto es si vas a empezar a practicar cuando te, cuando te enteraste que estabas embarazada, olvídalo, ¿no?
1: Aunque ahí también hay algunas consideraciones que hacer, ¿no? Porque ahora sí. específicamente en yoga ya está yoga para mujeres embarazadas, ¿no? Sí,
0: no, sí. pero si tienes, si tienes este, una práctica regular y si tienes una buena condición física, pues no hay mayor problema con respecto a tus entrenamientos o, ¿no? Creo.
1: La lactancia no es compatible con el deporte de alto nivel.
2: No tendrás que acomodar los horarios, ¿no? Porque si cuando te toca práctica tienes que amamantar, esa sería la parte como de complicación un tanto. Pero la lactancia no, o sea, como ejercicio per se no, no afecta.
0: Pero es que a las mujeres que trabajan y lactan y, o sea, es, está en el mismo contexto y te sí. puedes sacar leche y, que, y, 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 o sea, ¿cuál no es, es la a ver,
1: otras tres más. Las mujeres atletas rehuyen ser poseídas, hablando sexualmente, poseídas por otra u otro. Es decir, le rehuyen a la actividad sexual.
0: No. No lo creo. No. no.
1: <risa> De hecho, no. ¿La práctica deportiva puede originar trastornos posturales y traumatismos ginecológicos? No.
2: No lo creo.
1: Y la última, ¿las mujeres deportistas adquieren un aspecto más masculino?
2: Depende del deporte, ¿no? Porque si levanta pesas a lo mejor pueda desarrollar... Masa muscular Pero de ahí en fuera Sí pueden haber una mayor un, Musculatura Pero eso no, no No afecta Ni el funcionamiento Ni la belleza eh, del cuerpo Considero yo
0: No, absolutamente no el, el, Lo que pasa es lo que eh, A lo que le damos Esa connotación De, de aspecto masculino ¿no? Claro pero los músculos que puede desarrollar la mujer son los músculos femeninos ¿no? y se desarrollan de acuerdo a una figura femenina por, porque están influidos por las hormonas femeninas. No importa que tanto levantes pesas o lo que sea, no vas a desarrollar un cuerpo masculino.
1: Y bueno, que acá justo tiene que ver con los estereotipos que tenemos del de ser hombre y del ser mujer. Vamos ahora con las verdades. Algunas mujeres pueden ver disminuido su rendimiento durante la menstruación. Esto que tú mencionabas, nadie. En otras se incrementa su rendimiento durante la menstruación. La actividad física facilita el trabajo de parto ayudando a la apertura del canal con esto de el, el traumatismo que puede causar eh, o, en el, en el, o los problemas que pudiera generar en el embarazo y durante el posparto. La actividad física no afecta la secreción láctea ni la lactancia, favorece la fatiga, que es una de las razones por las cuales en muchas ocasiones a atletas que llegan a embarazarse les piden que no amamanten a sus bebés. Sin embargo, teniendo conocimiento de esto, pues tendrían toda la libertad de amamantar a sus bebés si así lo deciden hacer. Eh, las mujeres prefieren, hablando de esto, de que le rehuyen a ser poseídas. Las mujeres prefieren mantener relaciones sexuales con su pareja habitual. Es decir, no andan buscando pareja satélite durante el periodo en que están preparándose para una competencia. Los trastornos ginecológicos son poco frecuentes, incluso en deportes de contacto, como esto que decías, Nadine, de eh, el taekwondo o el karate o cualquier otro que implica algún tipo de contacto. E incluso tenemos ejemplos de quizá no embarazos tan avanzados como tu maestra, pero sí mujeres embarazadas. En muchos deportes, no solamente, por ejemplo, en el cuando sino también en el atletismo, en el tenis, que eh, estando embarazadas estuvieron en una competencia deportiva de alto nivel. Y el aumento de la actividad córtico-suprarrenal no origina hiperandrogenia, es decir, el hecho de que las hormonas suprarrenales estén incrementando su producción no genera que las mujeres se vuelvan ...o adquieran un aspecto masculino Y esto va más allá del de desarrollo de la musculatura. A veces es al revés. Y fue algo que se cuestionó mucho, si ustedes lo recuerdan, de eh, Ana Gabriela Guevara. Este aspecto muy delgadito, prácticamente eh, con las mamas imperceptibles... ...con un desarrollo muscular muy evidente, propio de su carrera o de su disciplina atlética pues sí hizo llegar a pensar en algunas ocasiones y no fue la única, que incluso les pidieron someterse a una exploración física en donde constara que efectivamente eran mujeres, para que pudieran competir en las competencias de las mujeres. Lo cual, bueno, pues no solamente es un tipo de discriminación, sino es una transgresión, un tipo de violencia, una transgresión a la intimidad importante. Eh, Van otras preguntas. ¿En las mujeres deportistas hay insuficiencia estrogénica?
0: No, no
2: lo creo. No, por, no debido al deporte. Puede haber insuficiencia, pero no debido al deporte precisamente. No,
0: no sé si, si es por, por insuficiencia estrogénica o okay, qué, pero para muchas mujeres deportistas de alto rendimiento sí hay un, eh, una situación en la que la ovulación y la menstruación okay. pueden pasar o incluso perderse. Pueden llegar a, tener, eh, a presentar amenorrea mujeres eh, de alto rendimiento. O sea, no es, no es por practicar un deporte, es cuando estás verdaderamente en alto rendimiento, cuando eso sí. puede llegar a suceder.
1: Y ahí ya caímos con una... Voy a aclarar después parte de lo que acabas de decir. El inicio, las mujeres deportistas inician sus relaciones sexuales más tempranamente.
0: No veo por qué.
2: No.
1: No, no, no. ¿No? Las mujeres deportistas poseen más información sobre sexualidad. Tampoco. Y utilizan con mayor frecuencia métodos anticonceptivos.
0: Ahí sí no se sé, habría que investigarlo, pero. Eh, algo que sí puede suceder, eh, podría ser que sucediera en una mujer deportista, es que tuviera un mejor conocimiento de su propio cuerpo y de, eh, de como esta parte, de conocerlo y saber hasta dónde llevarlo, ¿no? Como porque lo, lo está entrenando, lo está este, procurando y cuidando precisamente para llegar más lejos, para poderlo hacer llegar más lejos, y hay un mayor
2: contacto con, el, con la corporalidad. Con, hay una relación profunda, creo yo, con la corporalidad. ¿no? Es lo que aprendes, de, por lo menos en el yoga, eso es lo que, lo que nos enseña. ¿no? Los hay hay chi es igual, es como, como compenetarte con tu cuerpo. Yo me imagino que una mujer de alto rendimiento todavía está más, más en conocimiento, más en cercanía, más en, en contacto, para poder saber
0: hasta dónde
2: lo lleva. ¿no?
0: Pero, ojo, el conocimiento no significa cuidado y respeto por el mismo porque muchas veces justo lo quieren llevar al extremo y entonces, aunque me esté doliendo, me vale y le doy más fuerte, ¿no? Sí,
2: okay. ahí, te, ahí intervendría parte de las personalidades también, ¿no?
1: Tiene que ver mucho. Por supuesto que también hay que considerar. ¿Cuáles son las verdades? La disminución de grasa o adiposa y el estrés emocional son los que originan menstruaciones menos abundantes y periodos de amenorrea. No periodos de anovulación, que esto es algo importante de comunicar a las mujeres deportistas. Puede seguirse presentando la ovulación aunque no presenten menstruación y están en riesgo de embarazarse de cualquier manera. El inicio de las relaciones sexuales entre mujeres deportistas coincide con la de jóvenes no deportistas. Poseen menos información sobre sexualidad, porque prácticamente todo o gran parte de su tiempo está dedicado justamente a la preparación deportiva y en muchas ocasiones no reciben esta información dentro de los centros de alto rendimiento o de los centros de concentración, o en los momentos de concentración en relación a su sexualidad. Y utilizan con menos frecuencia métodos de barrera útiles para la prevención de infecciones de transmisión sexual y también métodos anticonceptivos para la prevención de un embarazo. Esa es la triste realidad. Y bueno, Lacan por ahí decía que lo que no se habla, se actúa. Y ante esta falta de información, lo que se ha encontrado y lo vemos también en muchas ocasiones en las competencias de alto rendimiento es la ingesta de licor, la ingesta de drogas, porque la conquista sexual a altas horas de la noche son factores que influyen de manera negativa en el rendimiento deportivo. Entonces, estos tres factores son los que se inciden de manera drástica, negativa, en el rendimiento deportivo. La ingesta de alcohol, la ingesta de drogas y el tener... Actividad sexual con personas desconocidas Ajá. o conocidas, pero que no son la pareja habitual, a altas horas de la noche. Eso es lo que disminuye el rendimiento deportivo. Algo que también hay que tener en cuenta es que el deporte no inmun inmuniza contra la actividad sexual, sea esta autoerótica o con una pareja. Es decir, no disminuye el deseo, ni el interés, ni la intención de mantener actividad <risa> sexual. En la mayoría de las ocasiones más bien sucede lo contrario. Justo toda esta producción no, de neurotransmisores a nivel de la hipófisis y a nivel ciprorrenal es lo que hace que se desee con mayor frecuencia o que se tengan más ganas de tener actividad sexual autoerótica o compartida. Sin embargo, la necesidad de ciertos deportistas de mantener actividad sexual después de una competencia no es una demostración de fuerza y de potencia. Porque en muchas ocasiones también, y lo hemos visto en las noticias, pareciera ser que llegan de la competencia deportiva y quieren acabarse a la pareja en una sola noche. En muchas ocasiones no es así porque la fatiga también es algo que, puede, que sí puede influir en la actividad sexual y pueden requerir de algunas horas o algunos días incluso de recuperación para reiniciar la actividad sexual con una posible pareja o con su pareja habitual. Y el que la respuesta sexual termine con un periodo de relajación altamente reconfortante en la mayoría de, las, de los casos, no condiciona justamente un estado de, cansa, de cansancio, de debilidad que deba eh, impedirse antes de una competición deportiva, eh, que es una de las justificaciones de las y los entrenadores de atletas de alto rendimiento. En consecuencia, la sexualidad y el deporte no son enemigos, sino complementos. Y si existieran las condiciones adecuadas o fa más favorables para poder tener actividad sexual durante la propia concentración o antes de una competencia deportiva, pues sería, si la persona atleta lo desea, pues lo ideal en la mayoría de los casos. Es importante, sin embargo, no olvidar la connotación erótica de la actividad deportiva Regresando a esto que gritamos en ocasiones, al principio, de la actividad deportiva, ya que la exposición del cuerpo y el contacto cercano en los deportes de equipo hacen esta actividad algo sexualmente muy estimulante. No solamente para quienes practican el deporte, sino también para quienes vemos este tipo de deportes. Los viejos preceptos, sin embargo hacen que la pareja de las y los atletas supediten su conducta sexual al resultado de la competencia. Y en muchas ocasiones sí ocurre que si no ganaron el partido, el torneo, la medalla, pues entonces haya una suerte de castigo de parte de algunas parejas, no es una generalidad al respecto de la actividad sexual. Y es un poco esto de, pues no me compraste el anillo que yo quería, pues ahora ahí te va la mía, ¿no? Y entonces me la cobro con, con el castigo en cuanto a la actividad sexual. Y bueno, hay algunos testimonios de eh, atletas conocidos, como Ronaldo Nazario, futbolista, muy reconocido hace algún tiempo, que decía, tener sexo con Milén, la que en ese momento era su pareja, antes de cada juego, es el modo perfecto, de prepararme para el juego. Entonces, pues él se aventaba su dosis de actividad sexual antes de tener eh, una competencia deportiva. Casey Stengel, manager de los Yankees y de los Mets, una vez dijo que quedándose con una mujer guapa toda la noche, sus jugadores estaban más dentro del juego. Sin embargo, tenemos otros casos, como el de Mike Tyson, que tratándose de sexo y de pelear era incontrolable y muchas veces fue acusado de acoso sexual hacia las mujeres, que no tenía nada que ver con la práctica deportiva y con las neuro, los neurotransmisores en que se secreta. El doctor Alexander Oshalnietzky piensa que las mujeres consiguen mejores resultados deportivos después del orgasmo y dijo que en 1996 las saltadoras y corredoras, entre más orgasmos tenías, alcanz, tenían, alcanzaban la oportunidad de ganar más medallas. Es de las personas que han hecho estudios serios en relación a la vinculación deporte y sexualidad. Y basándose en todas estas formas positivas de pensar, es por lo que en la Villa Olímpica, durante los Juegos Olímpicos... La villa se convierte en una suerte de mansión de playboy en donde se reparten cientos de miles de condones y de paquetes de lubricantes. Porque es imposible controlar la actividad sexual dentro de estas villas tan grandes independientemente de que se encuentren recluidos como pasó en los Juegos Olímpicos pasados en,
0: en ¿no? Este, este gran mito de que les pusieron unas camitas que se deshacían, si, si, si tenían sobrepeso, ¿no? Unas camas de cartón o no sé qué les pusieron. Es que las camas sí eran de cartón y eso
1: me consta por las fotos que me mandaron, que me mandó mi sobrino. Eh, yo Pero... no sé si eran lo suficientemente resistentes o no, lo que sí sé es que las últimas que le tocaron a mi sobrino sí estaban ya un poco dobladas de las patas. Eso sí sé. Y... Como si es detuviera a alguien. Exacto, como si eso detuviera a alguien, pues deshaces la caja, la cama de cartón y pues tienes actividad sexual en el piso, al fin y al cabo, ¿qué más da, no? O de pie o en cualquier otra posición que sea tu preferida. También se ha demostrado que las y los atletas conservan mucho más tiempo su vida sexual cuando practiquen algún deporte de manera rutinaria, porque manejan niveles más bajos de colesterol y de grasas y porque tienen una mejor circulación y su corazón está más fortalecido a diferencia de las personas sedentarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo importante. Hablando de esto que ustedes mencionaron en varias ocasiones en cuanto a la personalidad, en cuanto al individuo en sí mismo, nunca ha sido estudiado a profundidad cómo la actividad sexual afecta las actitudes hacia la sexualidad durante una competencia. Entonces, esta información que tenemos respecto a el rechazo de la pareja si no ganaste una justa deportiva o un partido, pues es en realidad también información que forma parte de las leyendas urbanas. No es una información que se tenga certificada científicamente, porque no se han estudiado las actitudes ni de las y los atletas ni tampoco de las parejas. Pero además eso tendría que ver, como dije, con la
2: personalidad, ¿no? Claro. O, o, o en la relación de la dinámica de, de pareja. Porque si, si yo me niego porque no me compraste el anillo, entonces ahí hablamos de una manera de vincularse o de cómo es la dinámica. Y tiene que ver con la personalidad de cada integrante también igualmente.
0: Podría incluso ser al contrario, la pareja comprensiva, apapachando el, el, el fracaso y, y que entonces eso generara una mayor actividad o posibilidad de actividad sexual. O, sea, o el mismo deportista se siente tan mal que no más no rinde ¿no? por haber perdido. O sea, hay como un montón de posibilidades que, que efectivamente, como bien dice Sirene, habría que pasar de lo anecdótico para hacer algo más riguroso. Exactamente. Y bueno, pues ahí
1: tenemos otro campo de investigación. Lo que nos dice también la literatura es que cada atleta tiene diferente tipo de educación, evidentemente, diferente dominio de su persona, y se debe conocer o consultar con especialistas que le ayuden a identificar las diferencias en los resultados de la competencia. Justo para trabajar estos factores que se vinculan con la sexualidad y también con las reacciones violentas ante la pérdida de una eh, competición o de una práctica deportiva. Y aquí sería entonces ya para cerrar necesario que las escuelas superiores de formación de atletas de alto rendimiento y los clubes deportivos, independientemente de cuál sea la disciplina en la que se encuentren, eh, se hagan responsables de sentar los conocimientos científicos necesarios para garantizar una adecuada información y formación en materia de sexualidad que permita derrumbar todas estas falacias o mentiras y garantizar el desarrollo integral de cada deportista. Pero esa, pues, sigue siendo hasta la fecha una asignatura pendiente.
0: Difícil, difícil integrar un tema así para personas que históricamente se han guiado por, por todos estos mitos, ¿no? De, y, y un poco por, por la experiencia personal, ¿no? O sea, si, si a mí me hace, me hace sentir agotado tener sexo, lo que pasa es que si eres el entrenador, seguramente no tienes el mismo ritmo de entrenamiento que los otros, ¿no? Sí. Y pues sí, una sesión de, de buen sexo puede agotarte si no tienes la condición física adecuada. Efectivamente. Creo que, que básicamente mucho depende de eso. Si tienes la condición, puedes hacer un montón de cosas.
2: Y aquí en lo que... Eh, mencionan no solamente la condición, sí puede ser agotadora por el momento, sin embargo, a nivel de neurotransmisores, los nanogramos de endorfinas que se recrean uh -huh. son muy elevados al tener el orgasmo. Y esto en cuanto a las mujeres que mencionabas, que entre más orgasmos, mayor rendimiento tenían. En cada orgasmo son nanogramos importantes de endorfinas.
1: Sí, volviendo a esta parte de, de las actitudes, eh, a mí me parece que sería importante desde empezar a modificar el lenguaje con el que se mira justamente una justa deportiva. O sea, porque tú hace rato decías, Nadine, o sea, si fracasó y no ganó su equipo... O sea, a lo mejor es no verlo como un fracaso, sino como uh -huh. pues, un evento que sucede en la vida y a lo mejor sí, mi intención es ganar la liga o la liguilla en esta temporada. Sin embargo, no depende únicamente de mí. O sea, yo estoy consciente y debería estar consciente y es parte de lo que se tendrá que trabajar a nivel de los clubes y de los, las federaciones y de estas escuelas de formación de atletas de alto rendimiento. Eh, si yo estoy dando mi máximo en esta competición, sobre todo cuando son deportes de equipo, pues también tengo que tener claro en que hay otras personas que están mejor preparadas como en cualquier campo de la vida como para tener un logro mayor que mío. Entonces es una oportunidad para seguir preparándome, para superarme y para hacerlo mejor la siguiente ocasión. Y en cuanto a los estereotipos de, de belleza o a los estereotipos que se esperan en esto, en diferentes deportes, también es importante desde la actitud hacer una modificación desde mi punto de vista. Eh, mucho se criticó, como fue el caso de Ana Gabriela Guevara, también a últimas fechas a nuestra gimnasta um, Alexia Moreno, ¿no? porque no tiene la constitución que se espera de una gimnasta de alto rendimiento. Que son hiperdelgadas, con unas eh, con prácticamente infantiles, sino pues que ella más bien tiene, es corpulenta, ¿no? O sea, no, no es una persona ni, ni siquiera este, obesa o con un grado de sobrepeso, sino que así es la constitución de su cuerpo es su sí. Así es su constitución. Y sin embargo, pues es una atleta que ha dado eh, pues bastante eh, de qué hablar para bien a nivel de, eh, del deporte mexicano. Y como ella, pues existen muchas otras más que podríamos poner de ejemplo y muchos otros atletas más que podríamos poner de ejemplo. ¿no? Por los que a veces decimos, bueno, pues no damos un peso como para que ganen y nos han demostrado que con su dedicación y su empeño, quizá también en el terreno de lo sexual, pues han logrado eh, pues, ganar bastantes medallas que también fue el caso de los atletas, o ha sido el caso de los atletas eh, africanos, que con una mala nutrición y con condiciones de pobreza muy importantes, pues han terminado llegando a la meta para poner en alto su nombre y el nombre de su país. Entonces, desde ahí también me parece que hay un trabajo importante por hacer, de cambiar este chip que tenemos de lo que implica la competición deportiva, para no ver cuando se pierde un partido como un fracaso, sino como una oportunidad de en la siguiente, de en la siguiente ocasión hacerlo aún mejor de lo que se hizo en esta postura.
0: Y como bien dijiste, el, el este, principal competidor no está afuera, está adentro. Así es. ¿No? Y entonces, eh, si, si no lograste vencer al oponente, ¿eh? pues recordar qué pasa contigo y por qué no te vences a ti mismo, ¿no?
1: Y bueno, pues ya incorporaron en muchos equipos y muchos eh, centros de alto rendimiento a personal de psicología. Ahora les invitamos a que incorporen a personal de sexología para que pueda hacerse cargo de estas dificultades que pudieran estar teniendo las y los atletas en su eh, vida sexual o en su vida de pareja para poder resolverlos antes de cualquier competencia que tengan al frente.
2: Y también para educarles dentro de lo que desconozcan en en lo que es la sexualidad, ¿no?, que es importante en todas las áreas. Así es.
1: Y bueno, lamentablemente lo que nos ha dado cuenta de la falta de educación en sexualidad es esta eh, demora en las denuncias de las gimnastas estadounidenses para... Eh, para, eh, o en contra de el médico deportivo que las atendía, ¿no? o sea, si hubiera habido una mayor educación en sexualidad, hubieran seguramente denunciado de manera más oportuna, más temprana estas estos abusos de los que fueron eh, sujetos Pues
0: sea ahí el tema.
2: Es todo un tema
0: muy interesante como siempre Irene que nos traes temas pues que no se han estudiado tanto además, temas novedosos
2: y que es necesario abrirlos para eh, ampliar la información y fortalecerla
1: claro
2: ¿Sí?
0: pues bueno nos vamos
2: uh -huh. nos vamos, claro que sí pues
0: yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta
1: ocupacional y sexóloga.
2: Y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Y juntas somos las tres gracias. Hasta, Hasta la próxima. Gracias.